0: Audycja realizowana w ramach projektu OFMA. Rozwój kompetencji dziennikarzy studenckich Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii. Dzień dobry, Piotr Ktypuliński. Naszym gościem jest Szymon Florek, jeden ze zwycięzców Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej organizowanej niedawno przez Łotwę. Zdobywca złotego medalu, wspólnie m.in. z Kingą Gruszką, również reprezentantką Polski, a także zdobywca osobistej nagrody Best in Economics. Dzień dobry, cześć, gratuluję tych medali. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Trochę tak jak w Tokio mamy Igrzyska Olimpijskie, tak tutaj mamy Olimpiadę Ekonomiczną. Zacznę może od takiego pytania, czego trzeba się uczyć, by w takiej Olimpiadzie wystartować? Bo rozumiem, że mamy Olimpiady przedmiotowe, ekonomiczne, historyczne, to w miarę się to pokrywa z programem nauczania w szkołach. A tutaj mamy ekonomię. To nie jest tak wprost powiedziane, który to przedmiot z tych szkolnych jest. Jeśli chodzi właśnie o ekonomię, no to
1: ja tak zawsze trochę narzekam, że ekonomii rzeczywiście w polskich szkołach nie ma, bo to jest nauka bardzo ciekawa i bardzo taka rozległa i gdybyśmy ją po prostu omawiali, oczywiście mamy podstawy przedsiębiorczości, ale jest to coś innego. Ale jeśli chodzi właśnie o ekonomię, to no trochę jej brakuje. Co do materiału. Materiały no to są głównie... Od czego by tu zacząć? to zacząć? To zależy na czym. Jeżeli chodzi na przykład mamy naszą Polską Olimpiadę Ekonomiczną, tam się opieramy w dużej mierze o podręczniki, takie jak chociażby makro i mikroekonomia Mankiwa, znana prawdopodobnie tutaj wszystkim słuchaczom, ale też różne książki o tematyce tematu przewodniego, czyli na przykład w tym roku mieliśmy książki o kryzysach i mieliśmy to zinterpretować właśnie w kontekście kryzysu covidowego. Jeśli chodzi o Olimpiadę Międzynarodową, to bardziej tutaj, aniżeli właśnie czytanie książek, przydaje się czytanie artykułów, czytanie różnej prasy i po prostu rozumienie tematów, umiejętność rozumowania. Wydaje mi się też, że tutaj kilka osób pewnie, które brały udział właśnie w reprezentacji Polski potwierdzą, że przydaje się chociażby takie bezsensowne z pozoru chodzenie po Wikipedii, gdzie po prostu czytamy różne rzeczy i nawet nie chodzi o to, żeby pozyskać jakąś wiedzę ekspercką, co żeby na przykład natknąć się na ciekawy temat, ponieważ wątki w Wikipedii są bardzo ładnie połączone i potem, gdy znajdziemy ciekawą teorię chociażby, to możemy po prostu doczyczać o niej na własną rękę. Tak na przykład się dowiedziałem, że powstanie mafii sycylijskiej, tutaj taka ciekawostka, było
0: związane z odkryciem, że witamina C leczy szkolbut. Faktycznie można klikać między artykułami i przychodzić jeden do drugiego. Czyli co? Miałeś artykuły, miałeś książki i po prostu gdzieś tam w wolnej chwili doczytywałeś, by być przygotowanym i na swoje lekcje, i tutaj na olimpiadę? Właściwie do Olimpiady
1: Międzynarodowej to przygotowania zacząłem dopiero po zakończeniu roku szkolnego, gdzie uznałem, że najpierw właśnie rzeczywiście domknę wszystkie sprawy szkolne. Jeśli chodzi właśnie o, o tę wiedzę, no to dużo bardzo zyskaliśmy na Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. No i dzięki temu mogłem po prostu tą wiedzą się posługiwać. A dalej no, ten miesiąc spędziłem właściwie właśnie czytając artykuły i szukając rzeczy. Więc można tak powiedzieć, że było to takie bardzo szeroki research.
0: Spróbujmy, zanim dojdziemy do tej Olimpiady, zostać jeszcze w Polsce, i porozmawiać o tych rozgrywkach polskich, jak powiedziałeś. Kryzysy, interpretacja covidowa to było główne zadanie. Na czym polegają takie zadania wysłane ekonomistom? Rozumiem, że pandemia to jest ogromne wyzwanie ekonomiczne. Co musieliście dowieść? Co musieliście sprawdzić? Co chcieli organizatorzy od was wyciągnąć? Może nowych rozwiązań, które warto politykom by podrzucić?
1: Organizatorzy chcieli, oczekiwali od nas tej odpowiedzi właśnie na pytania pandemiczne, głównie w formie, zdarzały się także pytania zamknięte, ale głównie chodziło o esej. Dostawaliśmy temat, pokroju na przykład na trzecim etapie, na finale było pytanie, kryzys ekonomiczny czy kryzys covidowy właściwie, a nierówności, rola rynku i państwa. Czyli mieliśmy po prostu wyjaśnić jak te nierówności powstają, jak możemy je chociażby zmierzyć i za co odpowiada de facto za powstawanie tych nierówności i również ich niwelowanie, rynek, a gdzie
0: polityka polityka gospodarcza, w tym fiskalna i monetarna, państwa generalnie warto zaznaczyć, że jesteś licealistą, a są to sprawy, którymi zajmują się przecież już studenci.
1: Z tym tego, jak do tego podejdziemy, bo tutaj warto oczywiście wspomnieć, że kiedy na przykład czytam różnego rodzaju artykuły naukowe, zauważam, że te bardziej akademickie rzeczy opierają się głównie na skomplikowanej matematyce i różnego rodzaju szerokich analizach danych, na które oczywiście w ramach olimpiady dla licealistów, którzy rzeczywiście większość dnia spędzają w szkole, no to nie jest to czymś, czym mogliby się zająć. I dlatego wydaje mi się, że że oczywiście tematyka jest taka sama, ale po prostu podchodzimy do tego zagadnienia od innej strony, takiej bardziej można powiedzieć humanistycznej, takiej bardziej ludzkiej.
0: Powiedz więcej o swojej szkole, może o takim przygotowaniu do czy życia zawodowego, czy właśnie do tego naukowego. Skąd jesteś? Z, powiedz nam coś więcej o tym takim edukacyjnym przygotowaniu? Otóż jestem z Polska, tak począwszy, i tam chodziłem do szkoły podstawowej.
1: Jeśli chodzi o przygotowanie do ekonomii jako takiej, to postanowiłem, że poświęcę na nią liceum. Jeszcze w podstawówce, chodząc na zajęcia ekonomiczne, które były organizowane na SGH w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu, Dziecięcego i Akademii Młodego Ekonomisty, doszedłem do wniosku, że po prostu chcę swoją przyszłość związać z ekonomią i to robię, to postanowiłem zrobić, kiedy poszedłem do szkoły. Wybrałem swoją szkołę, liceum liceum Władysława IV w Warszawie. Ze względu na to, że, no właśnie, że, że po, oprócz tego, że to jest oczywiście wspaniała szkoła, która zajmuje wysoki ranking, wysokie miejsce w rankingu Perspektyw, to jest tam organizowane trzy razy w tygodniu kółko ekonomiczne, które prowadzi indeks w kieszeni, prawdopodobnie też już znany. Przygotowując się do swojej drogi zawodowej, no, na ten moment skupiałem się przez, y, przez dwa lata, można tak powiedzieć. Tak? Pierwszy rok zostały olimpiady niestety odwołane, finały. W tym roku na szczęście mogły się odbyć. I skupiałem się głównie na olimpiadach, a teraz, żeby ukierunkować się bardziej zawodowo, zamierzam pisać różnego rodzaju eseje, zamierzam czytać coraz więcej o ekonomii, rozszerzając się również w takich kierunkach coraz to właśnie luźniejszych, róź, takie jak na y, chociażby olimpiadzie międzynarodowej się znajdują. Żeby po prostu pod koniec liceum mieć szerokie. Środ- wiedzę, być w stanie powiedzieć dużo więcej na różne tematy, no i prawdopodobnie dostać się na jakieś dobre studia ekonomiczne, mam nadzieję, za granicą w jakiejś prestiżowej uczelni.
0: Będziemy trzymali kciuki i na pewno to się uda, ale zanim to jeszcze Międzynarodowa Olimpiada Ekonomiczna, która dosłownie za nami i trochę nam się to zbiegło z Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio i tutaj również osiągnięcie, bo mamy dwoje Polaków wśród wyróżnionych, sprawdzam nawet nie, bo ty i Inga Gruszka, to jesteście najlepsi w ekonomii. To jest ta indywidualna nagroda. Zdobyliście złote medale, a także mamy srebrnych medalistów. To Dawid Krzykawski, Wiktor Sobiecki, Oliver Wirkus. Warto wspomnieć i również pogratulować. Tylko mówię o wynikach, a warto zacząć od samego początku. Gdy oglądałem wydarzenia związane z Olimpiadą Ekonomiczną, widziałem tam młodych ekonomistów dosłownie z całego świata i było was tam bardzo wielu. Było nas tak około 250. Byliśmy z
1: 44 krajów świata. I trzeba przyznać, że to chyba była największa zaleta Olimpiady. Jakkolwiek poziom Olimpiady był bardzo wysoki i trzeba przyznać, że było to niesamowite wyzwanie. Tak, To, co okazało się dla mnie najważniejsze, to jest właśnie poznanie tych ludzi, znalezienie osób, z którymi mamy wspólne zainteresowania. Można tak powiedzieć, stoimy na podobnym poziomie. Tak, Jesteśmy w stanie właśnie dyskutować o różnych kwestiach. Jest to bardzo przyjemne i na pewno to też pomaga w takiej kwestii networkingu, gdzie po prostu te znajomości zostaną z nami na dłużej.
0: Mimo wszystko była jakaś konkurencja. Mówiłeś w pierwszej części naszej rozmowy, że trzeba było trochę kojarzyć co się dzieje na świecie i różnego rodzaju artykuły pojawiły się w zadaniach, które musieliście rozwiązać. To może o tych zadaniach powiedzmy. Co się działo na olimpiadzie i jak wyglądały te kolejne konkurencje trzymając się tych nazw trochę związanych z igrzyskami?
1: Z tą konkurencją, mieliśmy trzy konkurencje. Pierwszą konkurencją była tak zwana Financial Literacy Game, czyli gra, w której mieliśmy pokazać swoje takie umiejętności, znajomość, podstawowych zasad finansów finansów indywidualnych oczywiście. Zostawaliśmy tam symulator, w którym zaczynaliśmy bodajże z 6 tysiącami dolarów i mieliśmy jako właśnie typowy obywatel stworzyć swoją drogę do fortuny i do nawet nie tyle fortuny, bo tutaj też warto wspomnieć, ale to za chwilę, do ogólnego takiego szczęścia i realizacji losów tej postaci. jak to zrobić, I... żeby
0: I... wszystkiego nie wydać od razu?
1: Najważniejszą rzeczą było to, żeby zachować pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Często zdarzało się, że były sytuacje, chociażby tutaj mieliśmy, ja miałem okazję doznać takiej sytuacji na grze demo, którą ogrywaliśmy, żeby zrozumieć mechaniki samego symulatora, że w pewnym momencie na przykład musieliśmy wydać 5000 dolarów, ponieważ zalał się nam dom, czy coś w tym stylu. A to się Musieliśmy po prostu... I zawsze było coś takiego, że gdy mieliśmy rynek akcji, chociażby i w niego inwestowaliśmy, bądź obligacji, to zawsze trzeba było mieć w pamięci, że oprócz pomnażania tego majątku, co było oczywiście bardzo ważne, trzeba być przygotowanym na różne ewentualności, no i nigdy nie zapominać właśnie o tym, że coś się może wydarzyć. Chociaż też były miłe niespodzianki. Tak jak zdarzyło się, że że dostaliśmy prezent od kuzyna,
0: którym było 10 tysięcy dolarów i pakiet akcji. Chciałoby się mieć takiego kuzyna. Tak. I to jest jedna z konkurencji, a dalej? dalej? Co? Najlepsi przechodzili dalej, a reszcie dziękowano? Jak to wyglądało? Nie, nie, nie.
1: To jest tak, że cała cała klasyfikacja generalna składała się po prostu z wyników z trzech konkurencji i każdy brał w nich udział. Drugą konkurencją był taki czysty test z ekonomii, czyli właśnie pytania zamknięte i otwarte, w których musieliśmy po prostu rozwiązywać różne problemy, bądź chociażby wykazać się znajomością teorii. Było ciekawe pytanie w pytaniach zamkniętych o handel między Mieliśmy opisaną sytuację pod koniec XIX wieku i mieliśmy wskazać, co dokładnie miało miejsce właśnie przy tej pierwszej fazie globalizacji, jak to nazywają ją ekonomiści był odpowiedzi dotyczące czterech państw. Co się działo? I na przykład było napisane, że w Niemczech robotnicy domagali się ceł. Przepraszam, prawie bym powiedział taryf po angielsku. Także domagali się ceł ze względu na właśnie otwarcie handlu. No i to należało taką swoistą eliminacją po prostu skreślić, ponieważ Niemcy to będzie kraj, który eksportuje narzędzia różnego rodzaju, nad którymi ci pracownicy, robotnicy pracują. To dzięki temu oni będą na tym wolnym handlu korzystać i nie będą mieli potrzeby go po prostu hamować. No i to było jedno z takich ciekawszych. pytań. Były też pytania właśnie o taką tematykę bardziej współczesną, gdzie było na przykład pytanie o zero lower bound, czyli granicę nominalnej stopy procentowej, którą zakładamy jest zero i ja w swojej odpowiedzi podkreśliłem, że nie zawsze musi być to zero, to z powodów oczywiście kosztów przechowywania pieniądza przez różnego rodzaju klientów korporacyjnych i to było też ciekawe, a zdarzały się również takie pytania, takie czysto na myślenie chociażby, czyli było pytanie o schemat finansowania studiów pay as you earn, czyli taki schemat, w którym płacimy określoną procent dochodów przez określoną liczbę lat, żeby po prostu właśnie spłacić swoje czesne i
0: wykazać tego wady i możliwie po prostu za, zaproponować schemat, który te wady niweluje. Jesteście jednymi z tych laureatów Best in Economics. Właśnie, ten moment wyznaczenia nagród, na ile to dla Ciebie była niespodzianka, że byłeś wśród tych najlepszych? A może ktoś Wam powiedział wcześniej, że to wy udało się, będą laury? W sobotę już, właściwie w sobotę
1: około północy, dowiedzieliśmy się, że jakie mamy wyniki z testu z ekonomii. Niemniej jednak dwie pozostałe, przepraszam, znaliśmy też już nasze wyniki z Financial Literacy Game, jednak jeszcze zostały nam wyniki z business case'ów, czyli dyscypliny, w której mieliśmy rozwiązywać problem biznesowy zespołowo. I tych wyników po prostu nie znaliśmy, więc właściwie do ostatniej chwili, żeby żeby podtrzymać napięcie nie zostały nam wyjawione i po prostu musieliśmy, nie wiedzieliśmy, nie znaliśmy też wyników swoich nawzajem, więc emocje były do ostatniej chwili. No, i powiem, że w momencie, kiedy oglądałem, yy, oglądałem ceremonię zakończenia, to zastanawiałem się właśnie, bo wiedziałem, że mój wynik jest dosyć dobry, i yy, tak się zastanawiałem, czy wyląduje ze srebrem, które zakładałem, że jest bardziej prawdopodobną opcją. Czy może uda się rzeczywiście w kierunku złota coś, może okaże się, że rzeczywiście było złoto. No i kiedy dowiedziałem się, kiedy zobaczyłem, że jestem złotym medalistą, to po prostu zacząłem skakać w fotelu, w którym siedziałem,
0: bo było to po prostu niesamowicie euforyczne doświadczenie. I gratulujemy raz jeszcze. Okej, okay, taki złoty medal, to on nie tylko będzie ładnie wyglądał na półce, ale będzie też przepustką na uczelnie, nie tylko te w kraju, lecz także na świecie. Wspomniałeś o tym, że myślisz o takich studiach zagranicznych.
1: Tak, zdecydowanie. Zaczynam już rozważać. Jestem teraz w drugiej klasie, skończyłem drugą klasę po szkole podstawowej, więc zostały mi jeszcze dwa lata de facto, ale już zaczynam myśleć, bo zdaję sobie sprawę, że teraz jestem Najlepszy moment. Teraz trzeba zacząć rozważać chociażby testy SAT, które są niezbędne, żeby dostać się na wiele uczelni zagranicznych. Do tego muszę po prostu zacząć rozważać pisanie różnego rodzaju właśnie esejów, w których będę potrafił wypromować się de facto osobom, które zajmują się rekrutacją na studia. Wydaje mi się, że teraz trzeba się najbardziej wyróżnić, w czym zdecydowanie pomogła mi y, Olimpiada Międzynarodowa i ten złoty medal. Mam nadzieję, że będzie on dużą zaletą.
0: Myślę, że wiele osób na niego spojrzy podczas rekrutacji. A powiedz jeszcze, jak takie zdolności ekonomiczne, czy taka no, nieco większa świadomość niż w większości, nie chcę powiedzieć twoich rówieśników, czy moich rówieśników, czy w ogóle ludzi, ale jak to się przekłada na jakieś podejście do pieniądza, do zasad działania gospodarki, do tego co obserwujemy wokół i do twoich pewnych decyzji jeśli chodzi o finanse. Oczywiście bez wchodzenia w prywatne szczegóły. W razie jeśli chodzi o
1: zarządzanie finansami, to jestem oczywiście dość e, ograniczony, jeśli mogę tak powiedzieć. E, Czyli ten najpoważniejszy
0: e, ale... bank rodzice.
1: Jeśli chodzi o moje właśnie podejście takie do zarządzania swoimi finansami, no to zamierzam wkrótce jakoś po prostu podejść do zachowania, obronienia tego swojego majątku <grywania> niewielkiego, który udało mi się złożyć, no przed inflacją de facto. Zacząłem się zastanawiać już od tym przed pandemią, gdy zobaczyłem obligacje i rozważałem właśnie, czy nie pójść w obligacje, żeby po prostu zabezpieczyć ten majątek na te kilka lat, do czasu aż będzie mi on rzeczywiście potrzebny, ale no przyszła pandemia, że miasto by procentowe spadły i jakoś czekam na razie na jakieś odbicie. Jeśli chodzi w ogóle o zrozumienie, wydaje mi się, że to jest po prostu tak, że na razie właśnie pełnię rolę takiego obserwatora. Nie wiem, ostatnio miałem taką ciekawą sytuację, że poszedłem sobie na bazarek i zacząłem obserwować z dnia na dzień, byłem tam przez kilka dni, jak zmieniają się ceny pod wpływem tego rzeczywiście, jak kształtuje się popyt. Więc to są takie rzeczy, które może jeszcze to się bezpośrednio nie przydaje, ale daje to okazję, żeby
0: przewidzieć różnego rodzaju trendy i zachowanie ludzi. I na koniec naszej rozmowy może bym dopytał o to, jak powinni zacząć ci, których teraz będziesz być może inspirował, czy w swoim otoczeniu, w szkole, czy w mieście, gdyby ktoś chciał się tym tematem zainteresować, to powinien jak najwcześniej zacząć od tego typu prostych by się wydawało obserwacji, bo to przecież brzmi ciekawie jak dotykające nas ceny na bazarze czy w sklepie. Wydaje mi się, że to jest ciekawa opcja, ale na początku
1: trzeba po prostu zacząć zgłębiać ekonomię jako naukę, bo wielu z nas nie jest ciągle zapoznanych, tak? Właśnie nastolatków z konceptami takimi jak popyt czy podaż, czy są po prostu zapoznani w niewielkim stopniu. Nie mówiąc już oczywiście o szerszej wiedzy. Więc przede wszystkim należałoby zagłębić się w lekturę, przeczytać książkę, może dwie. I wtedy już nawet, jeżeli nie chcemy realizować się w ekonomii, to mamy tę wiedzę potrzebną do tego, żeby rozumieć to, co dzieje się wokół nas na co dzień. To bym szczególnie polecał. No i chodzi o osoby, które chcą rzeczywiście się realizować w ekonomii, chociażby zawodowo, to polecam od pierwszego roku, od pierwszej klasy, tak jak ja miałem okazję, chociaż rodzice mi odradzali, żebym się nie nastawiał na żadne <głosy> sukcesy zbyt wcześnie. Na szczęście teraz już są mile zszokowani. To radziłbym rzeczywiście tutaj zabrać się do tego i jak najszybciej, chociaż nawet można rzeczywiście w pierwszym roku, w drugim roku się spalić, ale prędzej czy później, dzięki ćwiczeniu, poznawaniu coraz szerszemu, no, dzięki uczeniu się na swoich błędach, to ta wiedza przyjdzie i sukces również przyjdzie, to mogę zagwarantować.
0: I dowodem tego jesteś właśnie ty, Szymon Florek, złoty medalista Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej, złoty medalista razem z Kingą Gruszką. Inną naszą reprezentantką to także zwycięzcy tytułu Best in Economics podczas tego wydarzenia. No i przypomnę, pięć medali łącznie Polska zdobyła, bo poza Kingą i Szymonem Dawid Krzykawski, Wiktor Sobiecki, Oliver Wirkus to również reprezentanci Polski, którzy podczas Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej organizowanej przez Łotwę zdobyli te wyróżnienia jeszcze raz gratulujemy. No i mamy nadzieję, że nie mówicie ostatnich słów, że w niedalekiej przyszłości zdobywać będziecie kolejne laury. A kto wie, może kiedyś się zobaczymy w rządzie. Dziękuję bardzo. Dzięki, do usłyszenia. Piotr Ktopuliński, polecam podcast Trzy grosze o ekonomii i słyszymy się w audycji za tydzień. Trzymajcie się. Audycja realizowana w ramach projektu OFMA – Rozwój Kompetencji Dziennikarzy Studenckich Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.